0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Leemos allí el archiconocido texto de Juan 10. Lo hemos venido repitiendo varias veces porque tiene una una fuerza, una clave de lo que en realidad es Jesús y su obra. Allá en Juan 10, 9 al 10, Jesús dice, yo soy la puerta. Y la verdad que viene hablando en ese capítulo 10 de Juan. Un pueblo como una manada, como un grupo de, de, de ovejas, que han sido engañadas por diferentes pastores, que han intentado entrar por diferentes puertas. Y entonces, en este momento, comienza el verso 9 diciendo, Jesús, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad. Hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta expresión de que el propósito de la venida de Jesús es que tengamos vida y vida abundante. Celebrábamos la semana pasada, recordando la muerte justamente de Jesús y su resurrección victoriosa, ¿no es cierto? Y nos desafiaba la palabra el domingo pasado, ¿no es cierto?, a vivir ¿no? en el poder de esta resurrección, ¿eh? vivir en esta vida abundante que es posible porque Jesús resucitó. ¿No? En lugar de, como decía Germán, estar llevándole perfume a la muerte, cambiemos de objetivo y ya que Jesús resucitó, vivamos en ese poder de la resurrección. Acá nos dice con toda claridad que Jesús vino y esto implica que murió y resucitó para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando vino Jesús, en realidad, diríamos que cambió la lógica de la relación del ser humano con Dios. ¿Qué encontramos allí en el Antiguo Testamento? O sea, de hecho, los mejores propósitos de Dios en toda su creación. Y luego tenemos una serie de leyes, mandatos, órdenes de cómo relacionarnos con Dios, cumpliendo todos los mandamientos... O, por ejemplo, practicando ciertos eh, ritos y cuando leemos allí en el Antiguo Testamento vemos las eh, profusas descripciones que hay de cómo hacer infinidad de, de ritos para acercarnos a Dios, para agradar a Dios. Está descrito inclusive paso a paso cosas que tenemos que hacer, ni qué decir, de todo el ornamento que había que armar para acercarnos a Dios, y ahí describe el templo y los pasos del templo y los lugares del templo y las cosas que había en el templo y cada uno con su significado, ¿no es cierto? Y está allí en el Antiguo Testamento, que es por supuesto una parte de la revelación de Dios y que nos muestra con, con luces y colores esta manera de relacionarnos con Dios. También a través de festividades, muchas de ellas marcadas con toda claridad, allí en la palabra de Dios, la fiesta de las enramadas y la de la, de la liberación del pueblo del Señor. Y cada momento que si llegaba la primavera, que si llegaba el otoño, que recordaban la liberación, que recordaban las luces, que recordaban cuando el agua se multiplicó. Una serie de ritos que intentaban llevar a, a la persona a una relación con, con Dios. Participar de ciertas comidas, con levaduras, sin levaduras, que las llevas amargas, que las bebidas tales y cuales. Todo eso... Era una estructura religiosa que tendía, que pretendía mantenernos cerca de Dios, en comunión con Dios. De ninguna manera vamos a decir que eso no estaba bien, todo lo contrario. Pero Jesús introduce una lógica distinta. En esa lógica que tenemos allí en el Antiguo Testamento la bendición estaba en cumplir con todos esos mandatos. La bendición estaba en celebrar esas fiestas. La bendición estaba en conocer cada paso que había que dar. Era una lógica donde la bendición estaba en el hacer. Si haces esto, si haces aquello, si haces aquello otro, vas a ser bendecido. Pero bien sabemos que esa lógica de la bendición en el hacer no funcionó, ni funciona. Esa lógica que supone que cuanto más hagamos para Dios, más vamos a ser bendecidos, es una lógica que no funciona. De hecho, no funcionó a tal extremo que fue necesario que viniera Jesús e introduce una lógica distinta. Un corazón herido, cuando hay una vida quebrada, cuando hay un matrimonio roto o un hijo que sufre, cuando hay una enfermedad grave, no lo superás ni con ritos, ni con costumbres, ni con activismo. Solo con Jesús. Es interesante que esta lógica del hacer está muy presente en la cristiandad. Y uso la palabra cristiandad para ponerla lo más amplio posible. Lo vemos en la, en la, en la iglesia católica, muy centrada en, en rituales, vemos las procesiones, ¿no es cierto?, si caminas hasta tal lugar, los santuarios, si llegas a tal lugar, y lo digo esto con, con total respeto, ¿Mm? con total respeto, porque a veces nuestros ojos evangélicos están un poquito turbados. Cuando uno ve gente haciendo una peregrinación, tráeme otro micrófono, por favor. Cuando usted ve que gente que está... paso, traten, che, de arreglar esto antes de que venga el culto. Así, de paso. Cuando vemos gente caminando a un santuario o en una procesión, creo que tenemos que valorar que allí hay una necesidad y que esa persona es todo lo que conoce y que, por lo tanto, se involucra en esa actividad esperando recibir alguna bendición, pero bien sabemos que podés caminar kilómetros, ir a lugares sagrados, pero nada de eso cambia tu situación. No hay vida, hay ritos, hay cumplimientos. Pero lo mismo ocurre en la iglesia evangélica, que no estamos exentos de estas cosas. Quizás lo hacemos de, no quizás, sino que ciertamente lo hacemos de otra manera. Muy centrados en el legalismo. Hay mucho legalismo en nuestro medio. Si cumplimos con tales y cuales cosas, por supuesto que tenemos que vivir una vida que agrade a Dios, no estamos diciendo eso. Pero muchos están más dispuestos a tirarte con un versículo por la cabeza antes que, abrazarte. La relación con Jesús, la relación de vida abundante no viene de un legalismo. Mucho menos del activismo que otra vez volvemos a repetir y no nos cansamos de repetir porque creemos que es una de las mayores desgracias en el pueblo angélico un activismo que nos tiene encerrado en la institución, un activismo que ocupa las 24 horas de nuestro día. Pensando que si tenemos, no sé, 10 cultos a la semana, 40 ministerios, y no sé cuánta cosa más, vamos a ser bendecidos. No es así. Ahora, por supuesto que nos agrada servir al Señor. Y por supuesto que no hay mayor felicidad que servir al Señor. Recordamos siempre ese antiguo himno, gozo da servir a Cristo. Claro que sí, claro que nos alegramos, servir al Señor. Pero no queremos usar el servicio al Señor como excusa para tapar nuestros problemas y situaciones. Porque a la hora de la hora, cuando tengas necesidad, Ninguna actividad te va a dar la vida abundante que solo Cristo puede dar. He venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y llega a decir eso recordando esto de que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y muchas veces nosotros inmediatamente ponemos el, el ladrón, ¿no es cierto?, como Satanás, el diablo, sus demonios. Y es cierto, es cierto que, que vino también a robar. Pero usted que me conoce sabe que yo me he transformado en una especie de abogado defensor del diablo porque le echamos más culpa que la que el pobre diablo tiene. No vengo acá a defenderlo, por supuesto pero así a que nos hagamos responsables. No todo es del diablo, no todo, mucho sí. Pero está hablando acá con el que te viene a robar, matar y destruir, por supuesto es el diablo, pero no solamente eso. Hay situaciones, contextos, un contexto, por ejemplo, familiar, caótico, marca la vida de los hijos. Marca la vida de ese hogar. Hay algunos que te mataron los sueños, anulando tu autoestima. Cargándote con culpas, poniendo sobre tus hombros mandatos. No te vas a casar porque tenés que cuidar a mamá. Otras vidas que han sido destruidas con abusos, violaciones en el propio hogar. El enemigo, el ladrón, puede tener muchas caras. Puede tener la cara del mismo infierno, del demonio. Pero el ladrón puede tener la cara de papá, de mamá, del vecino. De la sociedad que te discrimina. que te roba posibilidades. En un contexto como el nuestro, casi el 50% de pobres y toda la crisis, que no es solamente económica, crisis moral, de engaño, de mentira, también te roba. cuando las personas son explotadas, consideradas nada, ahí también está el enemigo que vino a robar, a matar y a destruir. Y ese ladrón que tiene esta inclinación a robar, matar y destruir, a veces tiene, y tenemos que confesarlo, la cara de la misma iglesia. La que te mató la fe. Con abusos, con manipulaciones, con obediencias de vida, con maltrato. la que te robó la felicidad con legalismo, con falta de perdón, con culpas, la que te, te destruyó como persona con activismos, con actitudes sectarias. El ladrón Puede tener muchas caras, pero el mismo objetivo, robar, matar y destruir. Es la misión de muerte, que te viene, nos viene a destruir emocionalmente, materialmente, ¿O espiritualmente? Nos dice el texto de Juan 10 que había otros falsos mesías que ofrecían falsas soluciones y abrían falsas puertas. Y es cierto que cuando vemos en lo que estamos diciendo algunos en la intención, el deseo, la necesidad de encontrar vida después de haber sido saqueados, matados, destruidos, entran por puertas que, que no son las mejores, buscando vida. Puede ser la puerta de la religión pensando que si cumplimos con ciertos ritos religiosos vamos a encontrar la vida que viene de Dios. O por la puerta de la tradición o el legalismo o la manipulación. Puertas que son como espejismo, que cuando las vemos decimos, por acá va la cosa. Pero... No hay vida, no hay vida. Pero aquí en el texto que leímos en Juan 10, aparece Jesús y dice, yo soy la puerta. No hay veinte puertas. No vale acá que lo importante es creer. No, lo importante es en quién creemos. No vale acá que todos los caminos nos conducen a Dios. No, no es verdad. No vale acá que con ser bueno es suficiente y Dios nos ayudará. Mejor que seamos buenos antes que malos, pero no, no es por ahí la cosa. La puerta que conduce a la vida... Tiene un nombre muy simple, Jesús. Y vale que lo entendamos. Porque dice el texto que cuando entramos por esta puerta, que es Jesús, leímos, dice, el que entre por esta puerta será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pasto. Fíjese que esto no tiene nada que ver con lo que veníamos diciendo de esas puertas equivocadas. Es algo mucho más simple, es la relación con Jesús. Y primero, por supuesto, dice, el que entra por Jesús será salvo. Segundo, una afirmación que a mí me apasiona y nos apasiona, se moverá con entera libertad todo aquello que coarte tu libertad no viene de Jesús. Podrá venir de la religión, pero no de Jesús. Jesús nos hace libres. Libres. Cualquier intento religioso de coartar tu libertad, de cerrarte el camino, de manipular tus decisiones, no tiene nada que ver con Jesús. Jesús es el extremo de la libertad. De tal manera que aún cuando eligió a los discípulos, les permitió moverse en libertad. Uno le robaba. Tiraba allí, ¿no es cierto?, el evangelio, el relato, dice, les venía robando. Y lo tenía ahí, comió con él en la mesa. Hay que bancarse eso. ¿no? Otros discutían quién era el mayor, el menor en el reino. O sea, cuando uno ve aquellos que Jesús escogió y los puso al lado de Él, no eran supersantos. Uno podría suponer, ¿no es cierto?, en nuestra mentalidad religiosa que estamos hablando de Jesús el que vino a salvarnos, el Hijo de Dios. Y estamos hablando de doce que Él escogió. Y nosotros diríamos, bueno, en nuestra mentalidad, ¿qué diríamos? Y Jesús escogió aquí a doce que eran hombres de ayuno, de oración, santo, que la tenían reclara, teléfono rojo con el cielo, toda la revelación, y andaban con Jesús orando, ayunando, Autoflagelándose por cuanto rincón encontraban. La verdad que el relato del Evangelio es un poquito diferente. Cuando Jesús empieza su sagrado ministerio, lo empieza como debe ser: transformó el agua en vino. Como diciendo, muchacho, prepárense porque se viene la fiesta. Y después, claro que oraban y ayunaban, pero comían, hacían fiestas, participaban con la gente porque traía vida, no traía religión, traía vida. Y entonces aparecían los religiosos de, de la época y decían, este no puede ser. Este no puede ser. este dice, come con pecadores, este, este no va. No está calificado, no cumple con los ritos, había que lavarse la mano y los discípulos no se lavaron la mano. No había que hacer nada hoy sábado y justo a estos tipos se le ocurrió sanar a uno, dice esto, no, no va. No va, no va a andar he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia no he venido a cumplir ritos he venido para que tengan vida no he venido para ser religiosos he venido para que tengan vida por eso dice, el que entra por esta puerta será salvo y se moverá con entera libertad. Esa es la vida de Cristo. Claro que en la libertad, cuando nos movemos todos con libertad, vamos a chocarnos, vamos a ver que de repente hay cosas en el otro que, que no terminan de cerrarme. Tendremos que aprender a convivir, tendremos que aprender a ceder. Tenemos que aprender que la diversidad de Cristo somos también diversos nosotros y apreciamos y valoramos la diversidad. Qué bueno, Jesús, que nos hiciste diferentes y que nos aceptas diferente. ¿No le parece extraordinario eso? Para mí es fabuloso, es fabuloso. No es fácil encontrar esto, es, es, es ir contra la corriente. La diversidad es ir en contra de la corriente. La iglesia siempre es contracorriente. El mundo y aún muchas iglesias te quieren formatear de que somos iguales y si te salís del cuadrado sos inaceptable. Acá somos tan abiertos que somos de los del pañuelo verde, porque los del verde sí que somos abiertos, otros somos, uf, somos tan abiertos que estamos solo con los verdes. ¿Va? Y acá estamos los otros abiertos que somos los del pañuelo celeste, y somos tan abiertos que solamente bancamos a los celestes. Ese es el pensamiento mundano. Acá en esta iglesia solamente cantamos dos himnos, una ofrenda y una predicación de 15 minutos. Y se acabó. ¿Querés predicar 25? No fuiste. Acá la santidad se mide de esa manera. Pero no, acá en esta otra iglesia somos de los que saltamos. Y si no saltás, brother... está perdido. Nos hizo libre. Por eso cuando nos juntamos como pueblo, querés saltar, saltar, no querés saltar, no saltar, querés hablar, hablar, no querés hablar, no hablar. Querés abrazar, abrazar, no querés abrazar, no abrazar. Y como decía siempre la gran profeta, si querés llorar, llorar. vino para que tengamos vida. Y entonces dice, yo soy la puerta, el que entra por acá, no por las puertas equivocadas de lo institucional, de todo eso que hablamos, el que entra por acá será salvo, se moverá con libertad y hallará pastos. Siempre hay alimento fresco con el Señor, siempre. Esto de pastos, eh, no, se, no está hablando de, de alimento, pero no solo de alimento, de ese alimento eh, fresco. Eh. A veces estamos cansados de comer alimentos viejos que hemos guardado en nuestras alacenas santas, puras y religiosas. El pasto del Señor se renueva día a día. Encontrará pastos, encontrará alimento el que entra por esta puerta. Yo he venido, decía Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para esto, entren por esta puerta que yo soy, decía Jesús, y entonces van a encontrar la salvación, van a encontrar libertad y van a encontrar pastos frescos siempre para comer. Permíteme mencionarte tres verdades, tres afirmaciones para esta vida abundante del Señor. Primero, su gracia, que es el amor incondicional de Jesús. Nadie puede decir que Jesús lo excluye. Te podremos excluir nosotros, te podrán excluir tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, te podrá excluir la iglesia. Jesús no. Por eso, la invitación no es venir a una iglesia, venía Jesús. Su gracia. Jesús aceptó a los que excluía la religión. Jesús aceptó a los que excluía la sociedad. Jesús aceptó a los que excluían los prejuicios. Era la puerta abierta que si entrabas por esa puerta, si entramos, nos encontraremos con salvación. Segunda afirmación tiene que ver con su perdón. Colosense 2.13 dice que nos dio vida perdonando todos los pecados. Los pecados grandes, los pecados chiquitos, los pecados mortales, los pecados veniales, los pecados. Así que si eres pecador o tienes algún pecado ahí presente, tu pecado jamás, jamás será más grande que la voluntad de Jesús de perdonarlo. Quizás yo no te pueda perdonar. Quizás no tenga la fuerza, el valor, la sabiduría, la conciencia para perdonarte lo que hiciste. Pero, Jesús sí. Cuando entras por esa puerta, hay perdón. Y repito, nunca tu pecado será más grande que la capacidad de Jesús de perdonarte. Y por supuesto, su poder. Colosenses 1.13 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos ama, nos abraza, nos perdona y nos da poder para vivir en esta vida abundante. Yo he venido, decía Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo quiero invitarte a e invitarnos en esta mañana a que en verdad entremos por esta puerta que es Jesús. No vale que me digas, yo soy cristiano bautizado, está bien, claro que sí, Vas a ir al cielo, no hay ningún problema. No vale con que me digas soy evangélico desde la cuna. Qué bueno. No vale que me digas siempre estuve en la iglesia. Bienvenido. No vale que me digas sirvo al Señor desde hace tantos años. Qué bueno. Entra por Jesús. Abrazate a Jesús. Todo lo demás tiene sentido. Si entendemos que la vida viene de Jesús. No de lo que hacemos, no de nuestra tradición, no de nuestra historia, no de nuestras actividades. Cuando nos abrazamos a Jesús... Ahí está la vida. Porque en verdad es Jesús el que nos abraza. No es una costumbre ni una institución. Es Jesús. Porque es Jesús el que nos da fuerzas nuevas. Porque es Jesús el que nos ama, el que nos comprende el que nos renueva día a día. La palabra en esta mañana es muy simple. Jesús es nuestro proyecto de vida. Simplemente es abrazarnos a Él y dejar que Él nos abrace. Y si el enemigo, sea cual fuere la cara que tenga, te ha robado algo, ha matado algo, o ha destruido algo. Vuelve a entrar por Jesús, porque él te va a dar lo que el enemigo te robó. Yo no te lo puedo dar, ni los cultos, ni la iglesia, ni no podemos pero Jesús sí. Y quizás en este día es una nueva oportunidad para que aquello que el enemigo mató, robó o destruyó sea borrado por el amor de Jesús y puedas vivir una vida plena en él. Dijo Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No permitas que nada ni nadie te robe, mate, destruya esa vida que Jesús vino a dar. Dios te bendiga en esta mañana. Oremos. Amado Jesús, es verdad que vos sos la puerta que nos lleva a una vida plena. Señor, queremos en esta mañana sencillamente volver a ti. Perdónanos cuando hemos intentado encontrar la vida entrando por puertas equivocadas. Pero, Señor, en esta mañana, una vez más, solamente queremos acercarnos a vos, reencontrarnos con vos. Sabiendo, Señor, que tu proyecto de vida plena sigue vigente para cada uno de nosotros. Te ruego en especial, Señor, por aquellos que están aquí como aquellos que nos siguen en los distintos medios. Que quizás en este tiempo están atravesando situaciones de dolor, de aflicción, de lágrimas, de soledad, de angustia. Porque en alguna área el enemigo que tiene muchas caras le ha robado ha engañado ha destruido Señor que este sea un día de reencuentro contigo que este sea un momento Señor donde simplemente puedan reencontrarse con tu amor y tu gracia porque solamente vos, Señor, podés sanar los corazones, solamente vos podés restaurar las vidas. Solamente vos, Jesús, poder darnos de comer los pastos que necesitamos. Solamente vos, Jesús, nos podés llevar a vivir una libertad. quizás no hemos conocido Señor en esta mañana y en este momento queremos entrar por esta puerta reencontrarnos contigo y decirte Jesús danos de tu vida y vida abundante y tal como cantábamos en un momento en este culto Danos de tu gozo Que es el que nos fortalece Señor nos ponemos en tus manos Rogando y esperando tu bendición Y sabemos que no seremos defraudados Porque tu gracia abundante Siga alcanzando nuestras vidas Te creemos Señor Que a pesar de todas las artimañas del enemigo Vos estás para darnos vida y vida en abundancia. Lo esperamos y lo creemos, Señor, en tu nombre. Amén y Amén.